0: I love you! I love you, mommy! I love you, daddy. Mamá perfectamente imperfecta con Valeria Zamora. Hola, amigos, bienvenidos a este quinto episodio de Mamá perfectamente imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta, y hace algunos días, en unos episodios, yo les conté que invitaría a un experto en el tema de lactancia materna porque como siempre les he dicho, yo hablo desde mi experiencia y no soy una experta en el tema de lactancia materna, así que como lo prometido es deuda, el día de hoy yo les tengo una invitada muy especial. Ella es una mexicana activista de los derechos de la mujer en la maternidad y de la primera infancia. Es la activista, educadora de la lactancia y creadora y directora del colectivo Normalizando la Lactancia Materna en México. También es promotora de la maternidad informada y el respeto de las decisiones de cada mujer. Ella es Chantal Escartín. Bienvenida, Chantal. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ay, muchas gracias a
1: ti, Valeria, por la invitación. Yo feliz de hablar de, de todos estos temas. Sí, me
0: encanta que, que seas tan luchadora por los derechos de las mujeres. Y bueno, pues para comenzar, por favor, cuéntanos un poco acerca del colectivo Normalizando la Lactancia en México. ¿Cómo surge? Eh, ¿Qué momento clave fue el que te hizo pensar en que debías conformar este colectivo?
1: Bueno, todo inició básicamente porque antes de que yo fuera mamá, yo no sabía absolutamente nada de lactancia, como un gran porcentaje de la población mundial, ¿no? Yo creo. Y tristemente hasta pediatras. Entonces, yo como que pensaba que, que era un, un mundo no tan importante, o sea, como que era de, de darle un mes y ya al bebé, y lo demás ya era como casi, casi que una... Cosa rara de las, de las mamás de querer alargar sus lactancias y, y demás. Y también, no sé, como que, como que no estaba muy informada, juzgaba a las mamás que, que lactaban en público, por ejemplo, se me hacía muy raro ver eso. Como que muy raro y que estaba mal y que se debían de tapar y de, de irse casi casi al baño y demás. Entonces, cuando entro al mundo de la maternidad, me empiezo a informar me doy cuenta de todo, ¿no? De lo que dice la OMS de lo, de lo que dicen todas las eh, asociaciones de pediatría de, del mundo, empiezo a leer y me doy cuenta de la importancia y entonces ahí me convertí en lactancia, ¿no? Como muy me, me enamoré de la lactancia vaya, y poco a poco me empecé a sentir rara de yo lactar, ¿no? De yo lactar en público y sentía que, que pues que me estaba viendo la gente o o que me juzgaba como yo lo hacía y demás. Entonces yo veía que en otras partes del mundo existían este tipo de movimientos, o sea, ya existe como normalized breastfeeding en otros países, en Australia, en Estados Unidos, hay, hay diversos esfuerzos, tetadas en países, y yo en México no lo encontraba. Era algo que yo necesitaba tener y no lo encontraba. Entonces, a partir de un post específicamente, de bueno, de varios posts que hizo en Instagram una persona, que no voy a decir su nombre, pero una persona con muchos seguidores burlándose de la lactancia hace aproximadamente dos años ya, vi los comentarios de, de la gente que lo apoyaba, ¿no? De comentarios discriminatorios hacia la lactancia. Y entonces me sentí, dije, no puede ser, ya. Tengo, tiene que pasar algo y si nadie lo va a hacer, pues yo no me voy a quedar con las manos cruzadas. Y ahí fue cuando inició, inició todo. Empecé con un grupo de mujeres, empezamos a hacer fotografías, hicimos las cuentas, las cuentas de Instagram, de Facebook. Empezamos a hacer el grupo de apoyo en Facebook, el grupo privado. Y así empezó a crecer y a crecer y a crecer este movimiento Dando, dándonos cuenta de que muchas otras mujeres y también hombres, no es exclusivo y de, y de cualquier edad, cualquier persona podía participar en la normalización de la lactancia materna. Oye,
0: cuando tú creaste este movimiento, este colectivo, ¿tú pensaste que iba a llegar a ser tan grande, que iba a ser tan aceptado aquí en México? Pues sí, o sea, sí,
1: también es un trabajo. O sea, no es nada más como que, bueno, pues ya hicimos un colectivo y listo, ¿no? Ten tuvimos que hacer como una dirección, quién iba a llevar cada cosa y demás, ¿no? Y también como pues no es un trabajo remunerado, no hay una paga, ¿no? Todo este trabajo, por eso es activismo, es el activismo y... No digo que el activismo no debe ser pagado, claro que sí debería de ser pagado y deberíamos de, de ganar dinero de este mismo activismo. Pero al no ser así, pues también de repente es difícil estar metiendo tanto esfuerzo, algo así, pero yo sabía que en México había, hay, ¿no? Hay muchas personas que, que les interesa la lactancia y que entienden que es algo que debemos hablar de ello y que debemos promocionarlo y demás, entonces, pues ya, más bien ya lo, lo que siguió fue orgánico.
0: Claro, y aquí en México aún, pues, la, la lactancia no ha sido todavía normalizada, ¿no? Y, y bueno, pues nosotros recordemos que la lactancia materna es un derecho humano, tanto de la madre como del niño, ¿no? Y sabemos que muchas personas no lo entienden de esta manera. Y bueno, como lo acabo de mencionar, pues aquí en México todavía no, no lo vemos normal. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son algunos de los beneficios de la lactancia materna? Sí, o sea, justo lo de la normalización en México no,
1: no hay. Uno pensaría que tal vez en zonas rurales está más normalizada, pero no. Los datos demuestran que, que no. O sea, estamos por debajo de la media, por debajo del 30% de de lactancia materna exclusiva eh, a los seis meses en toda la población. Entonces, no somos un país en donde haya ni siquiera un 50% de lactancia. Estamos en mucho más abajo. ¿Y qué, qué sucede aquí? ¿no? Y no es nada más una lucha que de repente se confunde ¿no? entre las que somos lactivistas y odiamos la fórmula. ¿no? Que, a, que a veces así se interpreta. Y a veces subimos posts apoyando la lactancia y muchas mujeres que no lactaron por cualquier razón, empiezan, no, no yo no soy una mala madre, la fórmula no. Y empieza este odio que hay de, entre que, que la lactancia, que la fórmula y demás. Lo que tenemos que entender es que la lactancia es un beneficio social. No solamente es un beneficio del binomio mamá y bebé como se pensaría, ¿no? Como algo que la lactancia, bueno, pues solamente a las mamás les debe importar. Que así es como se maneja hoy en día. Los beneficios de la lactancia son inmensos. O sea, son, son muchísimos. En el tema de salud, en el tema de salud de la madre, del bebé, baja la, la mortalidad y la morbilidad de, de los bebés, es muchísima. O sea, baja muchísimo. Se pueden salvar vidas con la lactancia materna. En el tema de, de infecciones en el estómago, de infecciones respiratorias,
0: este, hasta de otitis, de cáncer en, en los niños y las niñas podríamos hablar que la lactancia materna de cierta manera es como un seguro de vida para el bebé. Exactamente, para el bebé y también para la madre tiene muchos beneficios. Todas estas cosas
1: de las que vemos mucho, ¿no? Como los beneficios de la lactancia materna para el bebé, para la, para la madre también, hasta en el tema para la madre, para bajar la depresión postparto, por ejemplo, el sangrado, no sé, o sea, como muchos, muchos temas que son en el tema de salud, pero no hay que dejar a un lado... El que también es un tema de beneficio social, ¿por qué? Por, por el tema ambiental. La lactancia es inocua, entonces no genera desechos, no genera huella de, de carbono, no hay un traslado de nada, no hay etiquetado de nada, no se usa plasma. ¿no? O sea, todo esto que al contrario usa la, cualquier sucedáneo de leche materna. Entonces, en el tema de ambiental también es muy importante, ¿no? O sea, es muy importante que los bebés, lacten justo para evitar todo este consumismo que existe. Mm -hmm. eso, es, eso es algo también muy importante hoy en día. ¿Por qué? Pues porque hay una crisis ambiental severa. Y también en el tema económico, eso también es algo que, no, que tal vez no lo vemos junto con lactancia, no solo familiar, ¿no? Porque obviamente en el tema familiar, el ahorro por lactar, pues es que no estás
0: comprando cualquier sucedáneo. Justo, y pues es, lo estás, que, estás justo es lo que te iba a decir. Ahorro, Exactamente, bajar, porque... Sí. Como, cada bote aproximadamente dura una semana, semana y media, ¿no? Entonces ahí es un ahorro importante si llevamos a cabo la lactancia materna.
1: Sí, sí, yo lo que les digo es inviertan en una asesoría, ¿no? O sea, les va a costar más barata una asesoría y va a beneficiar mucho más a, 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 a su hijo a, o a su hija a que digan, bueno, pues ya tiren la toalla o por algo no, no tomen una asesoría de lactancia porque también siento que falta mucho también, ¿no? Otra vez, normalizar el que, el que las mujeres vayan, así como van al pediatra, que vayan con su asesora de lactancia y que, y que revisen este tema, ¿no? O sea, debería de ser algo como normal, como en otros países es, que en el hospital, en el mismo hospital, siempre hay un, algún asesor o asesora, siempre hay un seguimiento en lactancia, y aquí en México, pues la verdad es que falta muchísimo para que eso suceda, y, y lo triste es que la lactancia materna no debería de ser un privilegio, ¿no? No debería ser un privilegio de las que pueden ir y pagar su asesora de no sé cuántos mil pesos y las que no pueden, pues ni modo, se quedan entonces comprando fórmulas y demás. eso es La verdad es que es un rollo social. Y del tema económico también, eh, en la economía de, de los gobiernos. O sea, ¿por qué? Porque también el que mantengamos a los bebés con lactancia materna significa que va a haber menos enfermedades, menos incidencias de enfermedades, menos... Niños y niñas van a ir al hospital, menos faltas de trabajo también para las mamás, menos medicinas, ¿no? Se van a tener que estar dando, menos fórmulas, menos complementos y demás. Entonces, al final, la lactancia es, pues sí, la, la manera de salvar la salud pública desde el inicio del ser humano.
0: Claro, es un ganar-ganar, ¿no? Y justo esto es que en muchos hospitales el mismo personal de salud no está bien informado acerca de la lactancia materna. Y yo creo que esto es un problema gravísimo porque desde ahí podemos marcar una diferencia entre si la madre le da leche a, al bebé o no le da. Y como tú bien lo mencionas, no es decir que si, le, si no le da leche materna está mal y es una mala madre, por supuesto que no, porque también pues es un derecho. no Habrá mamás que digan yo no quiero darle leche materna, yo le doy fórmula y es muy respetable. Pero bueno, también esto de que en los hospitales el mismo personal médico no esté bien informado, pues es que hace que nos presenten ya las fórmulas, los biberones. De hecho, a mí, desde un inicio, cuando ya estaba haciendo todos los preparativos para el hospital, para el nacimiento de mi bebé, me dijeron, tienes que llevar dos biberones por si no le puedes dar leche a tu bebé. Entonces, desde ahí, es ya como ponerle un freno a la lactancia materna, ¿no? O sea, ¿cómo podemos... Darle una capacitación al personal de salud o cómo le podemos hacer para que ellos mismos sean un acompañamiento para la mamá en estos momentos, pues que también son difíciles porque es una nueva mamá, nadie nace sabiendo ser mamá, ¿no?
1: Claro, las mujeres madres que acabamos de parir o tener cesáreo, o sea, lo que sea, estamos en un momento de vulnerabilidad. Y lo único que tenemos que hacer en esos momentos es mantener con vida a nuestros bebés. Una responsabilidad enorme. Y llega alguien y te dice la enfermera, oh, es que tienes el pezón plano. ¿no? O no te ha bajado la leche cuando la leche no baja, no o sea, no baja al sí, claro. primer día. Es calostro y es lo que necesita el bebé. Esas palabras acaban con una lactancia. Y es tristísimo que profesionales de la salud no estén capacitados... Para algo tan básico como, como la lactancia materna. Y también es triste porque mucha gente pues, se, se guía por esas recomendaciones de doctores, de médicos que no tienen el conocimiento de la lactancia materna. Vaya, que no son prolactancia, algo que me parece ilógico que un profesional de la salud no sea prolactancia, pero existe y muchísimo y más bien responsabilidades del personal de la salud de, de acabar con estas lactancias, porque además mucha gente dice, no, pues es que mi médico me dijo esto, ¿no? Y por más que, por ejemplo, yo como educadora de lactancia le diga, no, pero mira, sí puedes seguir amamantando, tu pezón se va a ir formando, ¿no? Y demás, muchas veces es como de, bueno, pues tú qué vas a saber más que el doctor, ¿no? O tú qué vas a saber más que la enfermera. Es difícil.
0: Sí, o sea, es lo que te iba a decir. Es difícil. Tanto para, también para, o sea, la mamá es, es complicado, es frustración también porque, pues, es en el momento, por supuesto, que no es fácil, ¿no? O sea, es muy diferente al ver videos, el que te digan cómo hacerlo, haya la práctica, ¿no? Entonces, llega un momento de frustración en el que, en el que realmente te preguntas, ¿y si yo no puedo? ¿Y si voy a poder? ¿Y qué va a pasar? Y te empiezas a sugestionar y viene esto de la gente te juzga, ¿no? Claro, y también
1: nos está la familia, es que la lactancia tiene muchísimos obstáculos, muchísimos. Y si no tienes un apoyo adecuado, la verdad es que muy probablemente no lo vas a lograr. Entonces, si desde que nace tu bebé ya el doctor te dijo, dale fórmula porque no te ha bajado la leche, lo cual es totalmente incorrecto, ya. Si sales del hospital y te dice la suegra o quien sea, ay, es que yo no le pude dar porque a mí nunca me bajó la leche, ¿no? o, o algo así, algo que de verdad es, realmente muy difícil que, que, que suceda, ¿no? El que no tengamos leche. Y pues la mamá, ¿qué dice, no? Dice, bueno, pues igual y yo tampoco. Y todos estos, todos estos comentarios que van a ir afectando a la madre, que en lugar de que sea un apoyo o un vamos, o tú puedes informar, darle, sí, la información adecuada, vas a ir acabando poco a poco con esa lactancia. No solo los profesionales de la salud, que eso es gravísimo, sí, pero también la familia y la sociedad en general. Luego ya saliste, por fin lograste amamantar, sales a la calle, estás amamantando y pasa una señora y te dice, oye, tápate, no estés lactando aquí, o te estén diciendo, oye, vete de, de este establecimiento porque a la señora de al lado le molestó que estás lactando. Y es que la sociedad no se da cuenta de que la lactancia materna debería de ser promovida por todas las personas, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque da, es un beneficio para el país, o sea, para la sociedad, para, para todas las personas. El que un bebé, si yo como mamá por algo decidí, y estamos en todo el derecho, la lactancia es una decisión también, de, como decías, ¿no? De las madres. Es, un, es una decisión. Si yo decido no lactar a mi hijo por cualquier razón y veo a otra que está lactando, felicidades mamá que estás lactando. Qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno no ver así como esta... esta eh, este odio entre, ay, esta que se cree mucho lactando y yo no pude, o, o mucha culpa también, luego cargan madres que dicen, es que yo no pude lactar por tal y tal, y al final pues no es su culpa, ¿no? La culpa la tiene todo este sistema que está fallando desde
0: el sistema médico hasta el social, hasta todo. Por supuesto, y eso es lo, lo importante, ¿no? Sensibilizar tanto a hombres como mujeres eh, respecto a la lactancia materna, porque, bueno, como ya lo mencionaba en un inicio, es penoso que aquí en México todavía siga siendo un tema tabú, y como tú lo comentas, es lamentable que la mayoría de, de quienes discriminan o atacan a las mujeres lactantes, son las mismas mujeres, ¿no? Entonces, pues creo que esto no debería de existir, o sea, nadie debería atacar a nadie, ¿no?
1: Ay, sí, es muy triste, ¿eh? o sea, es doblemente triste que... Dentro de las personas, que, que en las redes sociales sobre todo, que ahí puedes ver esa, esa cara, ¿no? O sea, ahí puedes ver lo que realmente la gente está pensando. Es muy triste que son más las mujeres que, que critican, que juzgan, que insultan y que discriminan a las mismas mujeres que están lactando. Porque cuando vas a la, a la calle luego me dicen, ay, es que yo he lactado en la calle y nadie me dice nada, ¿no? Igual yo en mi experiencia personal no me han dicho directamente a mí nada, ¿no? Nadie, igual y por atrevimiento, pero luego me meto a, a las redes sociales, sobre todo yo, que a veces subo cosas que cuando estoy lactando y comentarios de mujeres, de mismas mujeres que están diciendo cosas como de que, ay, estas nada más quieren enseñar porque les encanta andar enseñando o que tengan pudor que se tapen que les ¿no? ese tipo de cuestiones y que a veces lo comparan con cosas como de sí es natural pero también ir al baño dice sí pero es que no no se están dando cuenta que es un bebé que está comiendo hace poquito a una amiga pues no, no que la hayan corrido, pero sí le pidieron que dejara de, de lactar en un restaurante porque una mujer, una misma mujer, otra clienta, una señora, se había quejado con el gerente y, la, y había pedido que por favor dejara de lactar. Imagínate, o sea, imagínate en qué mundo vivimos en el que en un mismo restaurante tú puedas ir a comer, pero un bebé no pueda comer, ¿no? Es, es impresionante el... O sea, el estigma que hay todavía en algo que es tan natural y tan, tan básico, tan primario, tan mamífero de nosotros y que se ve así, ¿no? Cuando, al contrario, vas a la calle y si ves, vas por las calles y ves espectaculares de mujeres que digo, no digo que estén mal, de mujeres en, en, no sé, en ropa interior, que se les ve casi que todo y está bien, ¿no? Socialmente, ah, pues está bien, pero que el actes, o sea, el que uses la anatomía de tus pechos para lo que existen y estás alimentando a tu hijo o a tu hija, ahí sí la gente dice, oye, no, está mal, ¿no? Te tienes que tapar,
0: te tienes que ir a un baño, te tienes que ir a esconder. Sí, es lamentable que cuando es para vender, es muy bien aceptado, ¿no? Pero cuando es para algo natural, pues la gente lo ve muy mal, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de, del Museo de Arte Moderno, que fue hace un año que sacaron a la mamá por darle de comer a su hijo, por darle el pecho a su hijo dentro de las instalaciones, poniendo como pretexto de que dentro de las instalaciones no puedes comer ningún tipo de alimento, ¿no? Entonces, híjole, es algo fuerte. O sea, ¿cómo es posible que siendo este museo, hayan sacado a esta, a esta mujer de, del establecimiento. Y justo quiero hacer mención de este caso, porque ustedes, de, como Movimiento Normalizando la Lactancia de México, organizaron una tetada por los derechos de las, mujeres, de las madres lactantes. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo organizaron? ¿Cómo surgió? ¿Cómo, cómo se enteraron de, de este suceso? Pues es...
1: Eh, las veces que nos ha sucedido de, de madres que que están lactando y que les pasan este tipo de situaciones, han sido madres informadas, ¿no? Madres que conocen sus derechos, que conocen el derecho de sus hijos y de sus hijas, que saben que pueden estar lactando en lugares públicos. Muchísimas mujeres no lo saben. Entonces, yo no me imagino cuántas mujeres les ha sucedido, ¿no? Y ni siquiera saben que están siendo agredidas, que más bien es como de, ay, ok, qué pena, ¿no? Bueno, está bien, sí, me voy a tapar, ay, no, no lo voy a hacer. Porque... Pues porque no hay este tipo de información y por eso nos gusta promoverlo y hablar de esto y hacer este tipo de, de, de podcast, ¿no? De decir, a ver, estos son sus derechos, mujeres, si están lactando, quéjense, y alguien se queja, quéjense ustedes peor, ¿no? Porque es su derecho. Y en este caso fue una madre informada, obviamente, de, de un grupo de lactancia, y justo le tocó a ella. Entonces fue, fue lamentable, pero al final fue provechoso porque pues porque nos organizamos en ese instante, mandamos una carta al museo, tuvimos respuesta, subimos a medios, que eso también es, es bueno, porque tener de aliados a los medios, que los mismos medios de comunicación sean pro lactancia, pues, o sea, que digan, oigan, esto es interesante, vamos a hablar de esto, vamos a comunicar, a sacar en los periódicos el que a una mujer la sacaron por lactar, ¿no? Y que no sea como uno más de, de ay, pues que se salga, ¿no? Pues que ya. Entonces, el tener el apoyo de los medios es, es también algo bueno. Y justo sí la sacaron porque estaba en el reglamento, que no podían comer adentro, o sea, todo, un rollo ahí medio raro. Entonces, justo empezó el debate que muchas personas decían, bueno, es que es un museo, ¿no? O sea, igual las obras pueden ser dañadas, por ¿no? y demás. Y ahí fue que empezamos a investigar en otros museos. Por ejemplo, en el MoMA, en Nueva York, que es también de arte moderno, hablamos, o sea, ya sabes, súper intensas, hablamos claro. y preguntamos y buscamos, y sí, nos dijeron, no, por supuesto que no, aquí en Nueva York, por ejemplo, la ley es que todas las mujeres pueden lactar en cualquier lugar, nadie podría decirle a esa mujer que dejó de lactar, en todos los museos se puede lactar y demás, ¿no? Hablamos a Louvre, o sea, tenemos una amiga francesa, hicimos que hablaran hacia Louvre, a Francia, a preguntar, y decían, no, este espacio aquí también se puede lactar, entonces dijimos, no puede ser, no, no es eso, o sea, la razón no puede ser esa, no puede ser que en donde, digamos, ¿no? Algo así muy chistoso que en donde está la Mona Lisa puedes lactar, pero en, donde, en el Museo de Arte Moderno en México, o sea, que, que son obras que, que al final, que era justo fotografías, ¿no? Tampoco era como pintura o algo así, no se puede lactar por, por peligro que salga un chorro, o sea, no me imagino, como un chorro de leche que cae en la pintura, ¿no? Entonces... Pues sí, os hicimos la tetada al, al siguiente día, nos organizamos, lo subimos a las redes sociales, llegaron muchas mujeres y estuvo, estuvo muy bien, estuvo, fue algo positivo porque al final hicimos una sensibilización. O sea, después de, de varias semanas, dimos sensibilización al personal de, de, de seguridad y les dijimos, es que ustedes son la cara del museo y ustedes deben apoyar la lactancia y saber y conocer porque al final es que na nadie les habla de eso, ¿no? O sea, nadie les habla a los de seguridad, a las personas de seguridad o personas de cualquier establecimiento, por ejemplo, al mesero en ese caso, el que fue a decirle al, a, a, a mi amiga que, que, se, que dejara de lactar. O sea, nadie les habla de lactancia, nadie les dice, ¿qué pasa si alguien está lactando? Tú sabes qué pasa, sabes que es un derecho, sabes que ellas pueden este, seguir lactando, sabes que hay una ley
0: y demás. Claro, ¿no? es que volvemos a lo mismo, no está normalizado ¿no? y para ellos es, es malo porque estás mostrando pues, tu cuerpo ¿no? y como lo dijimos, mientras no sea para vender, pues está muy mal. Y esto eh, nos lleva a pensar eh, en tener espacios dignos para lactar en México, pues ya sea como en, en espacios públicos como lo mencionamos de los museos y también un caso que es muy común en las oficinas, ese es un problema muy grande para madres que tienen que salir a trabajar porque pues muchas veces les es imposible seguir con la lactancia materna exclusiva porque o no les dan el tiempo necesario para poder ir a extraerse la leche o ni siquiera cuentan con espacios específicos dentro de las oficinas y un espacio digno para hacer esta actividad. ¿no? O sea, la mamá se tiene que ir a encerrar al baño o de la pérdida se, se va a una oficina de al lado que esté sola para poder hacerlo.
1: Sí, el tema de, la, de los lactarios, por ejemplo, es... es o sea, en las oficinas no, pero en espacios públicos es complicado porque, por ejemplo, cuando fue lo del museo decían pues que pongan un lactario para que vayan a lactar ahí, ¿no? Las mujeres en el mismo museo, pero no. O sea, el lactario debería de ser el mundo mismo, ¿no? Debería de ser un lactario todo, cualquier lugar. No deberíamos de tener espacios eh, para ir a lactar para no molestar a los demás. No sé si me, si me explico, pero el lactario debería de ser cualquier lugar. pero sí,
0: que no te tengas que esconder, ¿no?
1: Exacto. Pero también, por ejemplo, en el aeropuerto o centros comerciales en donde haya un lactario... Porque te vas a ir a sacar leche, porque tienes que da, darle a tu bebé y, y justo tu bebé está como muy acelerado, entonces quieres irte a, a un lugar, encerrar, hacerlo tranquila, está bien, ¿no? Está bien. Está bien si quieres ir a lactar a un lactario o si lo quieres hacer sentada en medio del centro comercial, ¿no? Como aclarar ese. Ese punto en específico, porque ya sucedió, no en México, en otro país, que a una madre que justo estaba en, en comiendo en estos espacios de comida, de comida rápida, uh -huh. estaba comiendo y llegó una persona de seguridad y le dijo, no, hay un lactario, se tiene que ir a lactar ahí. Y es como, no, o sea, no tengo que ir a lactar a un lactario, puedo lactar en donde yo quiera y si decido aquí, aquí, si decido en el lactario también, ¿no? Y en, pero en el área de trabajo, en el trabajo, sí ahí sí debería de haber ahí sí debe de haber, y existen requerimientos de cómo debería de hacer un lactario, existen las leyes, hay varias leyes, el tiempo de, la, de lactancia está hasta en la Constitución, vaya, va contra la ley, totalmente, el que una mujer en un trabajo no tenga un espacio y su tiempo para, de lactancia, eh, va totalmente contra la ley, y las mujeres tenemos que aprender a alzar la voz, ¿no? o sea, a no decir, bueno, pues ni modo, y ya,
0: Claro, porque está el miedo,
1: si tú ¿no? Exacto, si tú decides continuar con la lactancia, no, o sea, ve y habla y diles, y justo también aquí en, en Normalizando la Lactancia, damos este apoyo que mujeres que, que llegan y nos dicen, oye, es que en el trabajo me dijeron que no, que yo no podía darme esta hora, porque lo que sea, ¿no? O sea, siempre, hay algo. Les ayudamos a darle seguimiento con una carta, ¿no? Porque lo que tienes que hacer en, en esta gestión de, de derecho laboral en la lactancia es que tienes que hacer una carta, solicitar, ¿no? Dar el porqué, poner las leyes, hacer la solicitud y demás. Entonces, creo que es muy importante que todas las mujeres que están lactando y que van a ir a trabajar, digo, ahorita estamos en una situación di di diferente. La típica. ¿no? Ajá, típica. Pero cuando ya hay un regreso... Que si las mujeres digan, no, oye, yo quiero seguir lactando, yo quiero seguir teniendo este tiempo, me necesito sacar leche y tener todo ese apoyo, porque de por sí es bien difícil, ¿no? Es bien difícil estarse sacando leche, llevándola, este, organizándote, como para que no te apoyen en el trabajo. Y también el que la misma sociedad, y otra vez, lo vea como algo positivo y no como algo como de, ay, pues la floja esta se quiere agarrar su hora. Porque así, así mucha gente lo ve, ¿no? Como... Eh, los empleadores lo ven como un tiempo de desproductivo para la mujer, exacto, ¿no? sin productividad. Entonces, pues no nos conviene, no nos conviene que tengas ahora. Pero no lo ven como un beneficio social, o sea, un beneficio para todas las personas para que ese bebé tenga la leche materna que lo va a mantener sano, que tiene anticuerpos, que tiene una alimentación nutritiva, que va hacer que, que ese bebé no se enferme tanto, entonces que la mamá no falte tanto
0: al trabajo. O sea, es como un todo, pues. Es claro, un... y, y no se ponen a pensar que eh, cuando ellos nacieron, por supuesto que ellos, o la gran mayoría, tuvieron eh, esa leche materna, ¿no? Es, es, no sé, a mí me parece ridículo que todavía tengamos aquí en, me en México que pasar por estos escenarios, ¿no? O sea, casi, casi pedir permiso para poder lactar. Exacto, sí. Chantal, ¿tú cuál crees que sea el reto más grande que tenemos en México respecto a lactancia materna?
1: Ay, yo, o sea, el reto más grande, yo creo que sí es la normalización de la lactancia materna en la sociedad, o sea, en general. ¿Por qué? Porque es como un, digamos, si una madre te informa y conoce sobre sus derechos y demás, a su vez lo va a exigir en su trabajo, ¿no? A su vez lo va a exigir en su familia, a su vez lo va a exigir a su profesional de la salud. Y entonces así podemos ir presionando y presionando y el normalizar algo que, digamos, que es normal. O sea, porque muchas veces me preguntan, ¿por qué normalizar? ¿No? ¿Por qué vamos a normalizar algo que ya es normal? Y digo, sí, pero es normal en el sentido de que es natural, es normal en el sentido de que somos mamíferos y lo normal es que tengamos leche materna y que lo natural es esto, pero no es la normalidad. ¿Por qué? Porque no hay un índice de lactancia materna ni siquiera en la media. O sea, estamos, como te decía, por debajo del 30% de lactancia materna en México. No es lo normal, no es lo normal salir a las calles y ver a mujeres lactando, no, es al contrario. Muy pocas veces, bueno, eh, se ven bebés lactando, por lo menos en la Ciudad de México, Así es. Y cuando la sociedad lo normalice, lo vea como lo básico, como lo común, como positivo, ahí va a tener que cambiar todo, a fuerza. O sea, a fuerza va a tener que cambiar el que en las universidades aprendan de lactancia materna. ¿Por qué? Porque la misma sociedad lo va a exigir, ¿no? O sea, va a exigir el que haya este conocimiento, ¿cómo es que un doctor no sabe de lactancia? ¿no? ¿Cómo es que un pediatra pueda decir que, que después de los dos años tiene que destetar porque ya no lo nutre? ¿no? ¿Cómo puede una ginecóloga decir que al partir del año se hace agua la lactancia? Y son casos que te estoy diciendo que conozco de primera mano, ¿no?
0: que me han dicho doctores eso. Es educación, ¿no? Es educarnos a todos, a los profesionales y a la sociedad, ¿no? Y, ¿tú crees que en un futuro cercano te puedas normalizar la lactancia en México? Cercano, cercano, yo creo que voy a necesitar dos vidas
1: para ver eso. Creo que todavía nos falta muchísimo, muchísimo. O sea, todavía hay muchos hospitales en donde, como me decías, te piden de por sí el biberón, ¿no? O sea, ni siquiera te dan el derecho de decidir si tú quieres lactar y que por supuesto que no vas a llevar un biberón. Por ejemplo, hay esfuerzos de la OMS y de la UNICEF, de los hospitales, amigo, amigos del, del niño y de la niña y de la mujer, en donde no pueden, o sea, cuando tienes a tus bebés, no hay chupones, no hay biberones, no hay fórmula, y hay obviamente toda una capacitación a todo el personal, todo el personal es prolactancia. No hay comentarios de tu pezón es plano, no se va a pegar, no te ha bajado la leche, dale biberón y demás, ¿no? Todos estos comentarios que, que es que son ridículos y no podemos seguir con estos profesionales de la salud sin esta capacitación. Tenemos que visibilizar también el que existen, ¿no? Porque muchas veces hasta... Mismas amigas me dicen, ay, pero pues los doctores dicen esto y tú dices esto, se están contradiciendo. Y yo, pues tristemente es que los doctores no saben. ¿Por qué? Porque en las escuelas, en la universidad no les enseñan sobre lactancia. O tal vez les enseñan, sí, pues es buena. Digo, ya han cambiado, ¿no? Ha habido un progreso en que varias personas que trabajan en pro de la lactancia, han eh, hablo de doctores y doctoras, han presionado para que en las universidades tengan por lo menos unas clases de lactancia, ¿no? O sea, que, que, que sepan sobre lactancia y que no desteten ahí nomás, ¿no? Nada más porque, pues, ahí te vas a te dio gripe, te vas a tomar
0: paracetamol, desteta, ¿no? Casi, sí, casi. claro. Sí, o sea, y justo este tipo de comentarios son los que a veces nos desaniman, ¿no? O sea, porque podemos estar muy animadas de, yo, yo le quiero dar la, este, leche a mi bebé, quiero ser lactancia materna exclusiva, pero por este tipo de comentarios nos desaniman y a veces pues se deja de lado y entra pues la fórmula y te quedas con tal vez con esa cosquillita de híjole, qué hubiera pasado si yo hubiera seguido, ¿no? O sea, si yo no hubiera escuchado estos comentarios o si me hubiera ido con alguien más, con un profesional que sí estuviera a favor de la lactancia. Y esto me lleva a preguntarte ¿En dónde o con quién podemos pedir información sobre la lactancia materna? Si alguna mujer, madre sufre de alguna discriminación, ¿con quién puede ir a hacer valer este derecho o puede alzar la voz?
1: Nos pueden escribir al Instagram, arroba normalizando la lactancia materna. Ahí siempre contestamos. Nos han llegado varios casos, sobre todo laborales, que mujeres nos escriben de oye es que en mi trabajo no me, no me dejan no me dan ni hora y demás y las apoyamos les damos seguimiento también tenemos en facebook el grupo privado de apoyo en donde pueden también poner cualquier duda sobre lactancia que tengan y ahí hay varias somos varias asesoras las que estamos en ese grupo y les podemos contestar sin problema obviamente pues preguntas básicas no porque luego también por ejemplo, nos, nos escriben mucho de, oye, es que mi bebé no se agarra bien y no sé qué. Y bueno, pues es que ahí sí tendríamos que hacer una asesoría. Y la verdad es que sí apoyamos a las mujeres si no tienen recursos, porque como te decía, la lactancia no debería de ser un privilegio y al final, normalizando la lactancia materna, es un espacio de apoyo y lo que queremos es que pues estos obstáculos no puedan superarlos. Entonces... Si, si no tienen el dinero para pagar asesorías y demás, las podemos apoyar también, pero también obviamente pues tenemos que ganar dinero. Y también damos asesorías, damos educación prenatal a embarazadas sobre lactancia, porque desde ahí deberían de saber sobre lactancia e informarse. No, no es algo de que ya, ya nació mi bebé y ya ahora sí, a ver, dime qué es la lactancia, ¿no?
0: Porque muchas veces se, se piensa que es así. Es un tema que va de cajón, ¿no? O sea, es saber desde un inicio qué es la lactancia, cómo lograrla. Y esto es importante, tener grupos de apoyo que nos ayuden y o que sea eso, un apoyo para la mujer. Recién madre, que pues como ya lo mencioné, es un proceso difícil, es un proceso de cambio. Y lo que necesitamos en esos momentos es apoyo total.
1: Sí, exacto. Estás entrando a un mundo súper desconocido, ¿no? Aunque sea tu segundo bebé. Muchas mamás me dicen, es que no puede ser, mi primera lactancia estuvo muy bien, el agarre y todo, y como que fluyó y el segundo, no sé, no puedo, no, no se agarra, eh, los pezones los tengo adoloridos, los tengo casi sangrando y demás. Entonces, Sí, la lactancia debería de ser un tema de cajón, debería el gobierno de tener en cada clínica, en cada espacio, en cada lugar en donde llegan madres con bebés, en donde hay partos y demás, debería de haber siempre una persona capacitada en lactancia materna que apoye, que esté específicamente viendo esto, porque yo entiendo que hay doctores, doctoras que están con muchísimas pacientes, ¿no? Hay hospitales públicos que ven a muchas mujeres que también, o sea, el sistema está mal de por sí, o sea, desde todo el tema de violencia obstétrica hay ahí una problemática, entonces sí debería de haber una persona que esté viendo y revisando y viendo cada hora porque es de tiempo, la verdad es que la asesoría de lactancia y revisar las lactancias es de ver cómo el bebé se pega, de revisar el agarre, de ver cómo está comiendo, de ir a la siguiente hora a ver la toma, revisar, ¿no? Que la mamá vea los pañales. Es algo complejo que el gobierno mismo debería de priorizar, de tener personal capacitado para eso. Y ahora no digo en privados, o sea, en los privados, claro que debería de haber, porque de por sí se paga una, un dineral. Ahora, para que ni siquiera te apoyen en la lactancia, me parece ilógico. Claro. Entonces... Que haya ese, ese apoyo me parece básico y al final no es una pérdida de dinero, es una inversión para el futuro de los niños y de las niñas, ¿no? para el futuro de su salud, hasta en temas de hipertensión, de diabetes, en, el, en la adultez. Sí, o sea,
0: es un tema que nos ayuda a todos, como lo mencionamos, es que la lactancia es un derecho, también es una elección, pero principalmente es un derecho. Y Chantal, muchas gracias por compartir con nosotros esos datos tan importantes acerca de la lactancia materna. Yo creo firmemente que es necesario abrir espacios para hablar del tema, normalizarlo, que todo mundo lo acepte y diga esto es lo normal y que todas las mujeres tengamos ese derecho de amamantar a nuestros hijos en el espacio que nosotros deseemos, en donde queramos y que no seamos juzgadas y no seamos... Vistas como el bicho raro, ¿no? Porque así a veces sucede.
1: Sí, sí, muchas gracias por dar este espacio para hablar de esto y de verdad que lo que necesiten. Yo soy una lactivista apasionada, entonces si nos escriben, ahí estaré y trataré de apoyarles con todo mi corazón y amor y para que sus lactancias, lo que decidan también, eh, sea posible.
0: Muchas gracias, Chantal. Y si alguien quisiera unirse al colectivo Normalizando la Lactancia, ¿cómo lo puede hacer?
1: Sí, ahí en Instagram tenemos el formulario, ahí en la, en la biografía. Entonces, ahí mandan los datos, les mandamos información para que sean parte del colectivo y también el tenerlas en la base de datos significa que pueden apoyar en diferentes campañas y, si, por ejemplo, sucede algo como lo del mam les vamos a mandar por correo, las vamos a contactar para que se sumen, apoyen y demás y también el darles este reconocimiento y esta responsabilidad de que si eres parte del colectivo, tienes que informar, tienes que apoyar, tienes que promover la lactancia y ponernos la camiseta todas
0: y todas las personas. Y por favor, compártenos tus redes sociales para que quienes quisieran hacerte alguna pregunta, tengan alguna duda o hacer el contacto contigo, lo puedan hacer. Mi red social es arroba soy mamá feminista,
1: ahí les puedo contestar también, pero específicamente de lactancia en arroba normalizando la lactancia materna, ahí cualquier duda ahí estamos.
0: Perfecto, y Chantal, por último... Como este podcast se llama Mamá Perfectamente Imperfecta, me gustaría que nos compartieras alguna anécdota que hayas tenido como pues, mamá primeriza. Ya sabes que siempre tenemos algún miedo o temor y que casi siempre se vuelve alguna anécdota chistosa, ¿no? O sea, como el primer cambio del pañal, el primer baño del bebé. ¿Tú tienes alguna anécdota que nos quisieras compartir?
1: Ay, es que hay tantas, porque híjole, de verdad que ser mamá primeriza, te entras a un mundo desconocido y con tantas cosas, pero bueno, algo que ahorita dijiste que me acuerdo, que el primer baño de mi hija en casa, cuando la secamos, pobrecita, la secamos con, con una sábana, nunca se secó y lloraba horrible, ay no,
0: pero bueno, se va aprendiendo, ¿no? Poco a poco, Así es, en el camino vamos aprendiendo y pues agarrando experiencia, ¿no? Y equivocándonos, pues así aprendemos y se vale.
1: Exactamente. Ni, ninguna mamá es perfecta y está bien. Los bebés no necesitan mamás perfectas. Así
0: es, cada mamá es como debe de ser y es la mamá que necesita el bebé, tal cual. Pues muchas gracias, Chantal. Y bueno, pues amigos, gracias por habernos escuchado en este quinto episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Recuerden que yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta y pueden encontrarme en Instagram como arroba valeriasamora.b Ahí pueden hacerme llegar todas sus dudas, comentarios, sugerencias, mensajes, algún tema que ustedes quisieran escuchar o alguna experiencia que quieran compartir entre mamás, papás, consejos que le quieran dar a chicas y chicos que quisieran ser papás en algún momento. Yo los espero en el próximo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Hasta la próxima.